0: Tudo tranquilo.
1: Oi, aqui é a Ju.
0: Fala,
2: galera. Aqui é o Relec.
0: E hoje nós vamos falar sobre o filme que deveria ter sido feito lá pra... Preparo incrível aqui, né? Eu não lembro quando saiu O Homem de Ferro 2, mas deveria ter sido feito naquela época. Porque vamos falar sobre Viúva Negra. Esse aqui vai ser um review diferenciado. Porque eu, Johnny e Juliana, nós vimos o filme. Já o menino Nathan ainda não viu o filme. Então... E sabe outra coisa que eu reparei? Eu sempre falo do Nathan, só que ele se, se apresenta como releque.
2: É verdade.
0: Eu Ou seja, não faz diferença nenhuma. Tem muitos <risos> nomes. Eu sou conhecido por muitos nomes. Mas, como eu estava dizendo, eu, Juliane e Johnny já vimos o filme e o menino Nathan ainda não viu. Então, vamos fazer um exercício bacana aqui, ó, ao invés de fazer um é, review logo de cara vamos aproveitar que o Nathan não viu o filme para ele dizer pra gente como ele acha que deveria ser um filme da Viúva Negra em, que, em onde ele deveria se passar na timeline da MCU é, que tipo de história ele deveria ter, que tipo de direção gostei, ele deveria ter e aí ele fala isso pra gente e a gente conta pra ele como é que foi de verdade o filme e depois já embarca aí na nossa opinião pode ser assim então, gente? pode então vamos lá Pode começar, menino Natan. Como é que beleza. é o seu filme perfeito da Vilva Negra? Vilva Negra. <risos> um po... Eu tô com um pouco de medo da sua resposta, mas vamos lá.
2: É, beleza. A primeira coisa que eu acho que seria legal fazer da Vilva Negra é meio que um estilo meio que 007. Eu acho que teria uma pegada legal. Por quê? Porque a Vilva Negra, ela tem um passado ambíguo, né? Então, tipo, a gente sabe que aconteceu alguns bagulhos lá que, tipo, retiraram lá e ela não pode ter filho, que, tipo, lembra daquele flashback lá doidão? Então, tipo, que ela foi maltratada e coisa assim, e ela, tipo, uma, uma super coisada. Então, eu acho que seria legal a gente ter meio que, né, uma assassina, assim, tipo, estilo 007, um pouquinho dark, que eu acho que a, a Viúva Negra sempre teve essa pegada mais dark, né, cara? Tipo, eu não vejo ela fazendo comédia, eu acho que isso seria estranho, não cabe muito... Eu acho que seria legal ver... Eles pegarem... Mais... Tipo, a gente teve o Loki... Que, que foi engraçadinho... Foi legal... Bem autoestima, assim assim... Não, não tô falando que foi só isso, mas... Foi... Né, um pouquinho mais assim... Eu gostaria de ver... Viva Negra mais... Ó, é... oh, bem entre aspas, tá? Entre aspas... Mais sério... Eu acho que seria legal assim... E aí, como eu fui
0: tá bacana, tá bacana, e de vilão quem que você escolheria aí? ai ó, de vilão? ah, tipo uma empresa aí, qualquer, tipo <risos> bom com é a Rockson mais... de vilão, tá ligado?
2: <risos> é, vilão né, eu não sei não mas uh, tipo, é... eu
0: acho que seria
2: legal também, tipo, desculpa, uma pegada tipo John Wick, eu acho que combina muito
0: John Wick, eu acho que também combina é. bastante, se fosse desse jeito não é, não. Então, na minha opinião, até metade do filme ele segue ali uma parada meio missão impossível e tal, e é bem bacana. Mas ainda da metade pro final, na minha opinião, eles perdem completamente e, sei lá, tem um momento que parece que é uma sitcom de uma família russa, tipo, três é demais russo. Ah. É bizarro. <risos> Eu sei que
2: o pai é o David Harbour, do Stranger Things, isso, é o, é o que...
0: Guardião Vermelho.
2: É. E eu sei que tem a. A protagonista de Mitsumer, né? A. Se eu não me engano o nome dela, é Florence. Florence Pew
0: É, ela é a. Eu esqueci o nome da Irmã da Viúva Negra, alguém lembra aí? Ela é a irmã? É, eu gosto dela. Eu gostei dela bastante Ele? de Mitsomer. Isso aí Helena. É. lembrado aí e Helena Belova aí ela meio que serve como uma substituta da Viúva Negra entre aspas aí pro futuro da MCU ah, eu gostei sim. ela é uma personagem legal o, o que eu não gostei foi do resto do filme mesmo uhum. <risos> é, eu perguntei sobre o vilão né? aqui nesse filme a gente tem como vilão que é, já foi mostrado nos trailers e tudo mais é o treinador, né? É, que é aquele vilão lá clássico da, da, dos Vingadores e da Marvel, que é o vilão que copia os, os movimentos dos outros heróis e tal. E ele é bem legal nos quadrinhos e nas outras mídias que ele aparece. Aqui é zoado. É zoado e... Enfim, é, é tão zoado que eu acho que eu nem quero falar. Johnny, falei.
3: <risos> é que assim, eu como um bom admirador do personagem nos quadrinhos, eu realmente não gostei nada do que fizeram. Tipo assim... É, como é o review, né? Não tem problema de dar spoiler, mas... <risos> é, eles mudaram totalmente o lore do personagem. Se fosse só questão de mudar o sexo... Ah, agora é uma mulher com os poderes dele? Tudo bem. Eu aceitaria, tranquilo. Mas não, eles mudaram o poder dele, sabe? Eles colocaram... Daram a
0: essência do personagem. É, eles
3: não colocaram Ah, é uma pessoa com o poder de fazer isso. Não, eles só falaram... Ah, ela é uma ciborgue. Acabou a história. Eu achei que... Nossa, eles pegaram totalmente o personagem. Podem... Provavelmente vão querer usar ele no futuro, né? Já que... Após o término do filme... A... A... Melina... Milena... E o Guardião Vermelho... É, ajudam ela, né? É, resgatam ela. Mas assim... Cara, Instagram totalmente o personagem. O personagem era um personagem muito legal, é, com, uma, com formas de ser explorado de formas diferentes, sabe? Perdão pela motocicleta. Mas o. o personagem podia ser explorado de diversas formas diferentes, sabe? Como um, um ex-agente da Shield ou coisa do tipo. Eles pensaram isso colocando como um ciborgue. Eu, eu realmente fiquei triste.
0: Inclusive, quando a gente tava vendo o filme, né, eu, Johnny e um outro amigo nosso, o nosso outro amigo falou, tipo, no primeiro momento que o personagem aparece, eu fiquei, falei, tipo, cara não vai falar nada, ele é um robô, ele é um robô nessa versão nova, eu já tinha visto o pessoal falando que era um dos piores vilões da Marvel, eu falei, tipo, é isso, ele é um robô, e aí o nosso amigo falou, não, oh, vai que ele é um ciborgue, e aí a gente ficou, não, nah, eles não fariam isso, <risos> e aí foi exatamente o que fizeram, eu... Assim, é até que um bom filme, mesmo você considerando lá aquela parte que muda o tom completamente, vira meio que um sitcom, e aí no final eles vão até a Sala Vermelha, que é uma outra... O outro vilão ali do da... filme é, é a Sala Vermelha, que treina as Viúvas Negras. Isso é um plot legal, mas eu acho que você inserir o treinador ali de uma forma errada, meio que estragou boa parte do filme pra gente, sabe? Acho que... Esse é um dos principais motivos, assim.
3: Sim, cara. É que eles venderam o treinador como um, um capanga de luxo, não como um vilão que ele deveria ser, sabe? Isso realmente me incomodou, sabe? Ele é tipo o Exterminador no... É Quer esqueci agora? Mas no Exterminador no Justiça Jovem. E ele é simplesmente ah, sim, um capanga sim. de luxo. É um capanga que é mais forte que os outros capangas. Ele não é um vilão, um vilão de
0: fato. É, é realmente... Não gostei disso. Gostei do termo, capanga de luxo. Pode patentear já. Mas, em contrapartida, a Juliana gostou do filme, né? O que você achou, Ju?
1: Não, eu não falei nada disso. Falei pra você que eu não achei tão ruim como você tava falando. Porque o Ian, ele é meio assim. Ele assistiu o filme antes de mim. Beleza, tudo bem. Só que, quando ele assiste um filme antes de mim, ele ou fica me perturbando, até eu não ter mais vontade de assistir o filme, porque ele quer que eu assista logo, e aí eu vou assistir o filme com ele. E tanto que ele fica me perturbando, e aí ele fica, olha lá, olha lá, e agora? E não sei o quê? Ah, isso é parte muito maneira. E aí me atrapalha a minha experiência do filme. Ou então, quando ele não gosta do filme, e eu quero ver o filme porque eu não vi, e eu quero poder ver pra dar a minha opinião, ele fica, ah, você quer assistir essa porcaria? Foi o caso desse filme. Você quer assistir essa porcaria? é melhor a gente continuar vendo o programa da Havan.
0: E aí, o ele da ele deixa de retarda, é sensacional.
1: Porque ele já viu e ele já tem a opinião dele, mas ele não deixa eu assistir. Porque ele não quer assistir. E aí ele fica reclamando. Então, assim, eu falei pra ele que do jeito que ele estava reclamando, não era tão ruim quanto ele fazia parecer o filme. Foi só isso que eu falei. Ele não disse que eu achei legal. Eu disse que eu não achei tão ruim quanto ele falou. Porque quando ele não gosta de uma coisa, ele faz. Principalmente se for uma coisa que a Marvel fez. Aí ele fala que é uma porcaria, que é a pior coisa que ele já viu. Aí você acha que vai ser um troço assim, tipo, sei lá. Falaram que a Viúva Negra é o Capitão América, umas coisas assim, né? Eu não era nada disso. Eu fiquei até preocupada, falei, gente, não é possível. É, eu achei que o filme é assim. Eu não gostei desse desse filme, eu acho que esse, seria sido mais interessante sempre que eu imaginei. Um enredo de um filme da Viúva Negra. Eu esperava que eles falassem um pouco sobre o que ela fez antes de entrar pro, pros Vingadores, mostrasse a vida dela, porque todos os personagens é, assim importantes, né, do, do dos Vingadores, ali daquela primeira formação dos Vingadores, é, tinham essa essa origem deles, né? Você sabe qual é a origem do Capitão América? Você sabe qual é a origem do Homem de Ferro? Você sabe qual é a origem do Hulk? Você sabe onde é que veio o Thor? Por aí sabe vai. A origem do Nick Fury tá com o Capitão Marvel. Pois é. Então, assim, eu acho que faltava isso. Eu acho que eu queria ver. É, no início até mostra um pouco da história dela e tal, mas de repente, pronto. Ela já se já, já saiu, já, já foi dos Vingadores, os Vingadores estão ali naquele momento separados e tal. E sinceramente, eu nunca me perguntei o que aconteceu com os Vingadores depois de Guerra Civil.
0: Exatamente.
1: Eu acho que esse momento foi o momento mais irrelevante da história. Pra fazer um filme sobre esse momento Porque se, e se eu me perguntasse Tipo, eu ia querer saber O que aconteceu com todo mundo, sabe Não só com a, com a Viúva Negra Eu acho que a explicação Que eles é, Dão assim, tipo Minimamente já é o suficiente pra você saber O que aconteceu com eles, tipo, ah, beleza Eles ficaram ali e tal, depois eles se reuniram de novo Beleza, ok, mas assim Eu achei que foi um péssimo momento Eu gostaria de saber o que ela fazia é, quando ela fazia parte né, ali da, daquela da sala vermelha, né, da sala vermelha, e como ela saiu dali, e eu acho que o filme seria muito mais interessante. Eu acho que um outro erro desse filme é que eles estão querendo introduzir essa nova fase aí da, da Marvel. Então o filme parecia muito mais sobre como a gente vai introduzir a Helena nesse mundo do que sobre a Vilva Negra. E a Vilva Negra é uma personagem que precisa ser levada em consideração. E, e eu, eu gosto de falar disso. É importante porque, assim como você, quando assiste Liga da Justiça, né, esses filmes que, que tem agora, é, a única mulher, assim, que representa ali uma super-heroína que tá ali para as meninas se inspirarem, né, é, é a Mulher Maravilha. A Viúva Negra, na formação original dos Vingadores, é a única mulher que faz parte daquela equipe. Então, durante muito, muito, muito tempo, é, já que eu acompanho os Vingadores, né, e essa, esse universo da Marvel desde que eu era criança. É, durante muito tempo eu queria saber qual era a história dela e ver um filme sobre ela eu acredito que muita gente ficou esperando sabe o, o filme sobre ela sobre a história dela porque ela tem uma história importante e é uma personagem que não tem um poder para se esconder atrás né ela tem é, a, a luta as coisas que ela aprendeu ali mas não é como Capitão América que tem um poder né como Hulk que tem um poder ou o Homem de Ferro, que tem aquele dinheiro. Ela e o Arqueiro Verde, na verdade, eram os que mais me intrigavam. Arqueiro Verde não, e? É, Gabriel Arqueiro. Arqueiro, já tô misturando tudo. É, mas enfim... É, são os personagens que me intrigavam. Tipo, como é que eles se conheceram também? Eu achei que tudo isso ia ter no, no filme dela. Essa história, sabe, de antes dela ir, como é que, como é que ela criou essa relação de, de amizade, de irmandade mesmo com ele tão forte e tal. Eu esperava ver uma coisa mais assim, sabe? Eu achei que... Até aparece
0: muito... no filme, né? Ele liga pra ela rapidinho, mas é coisa de dois minutos no, e um flashback ainda.
1: É, mas vamos combinar que, assim, eles estavam querendo não gastar muito dinheiro... Com esses atores que já apareceram muito em filme. Então, eles resolveram... Sei lá, pra mim, é, estragou um pouco a, aquela personagem, sabe? Porque já é uma personagem Helena. que... Não, a Viúva Negra. Eles assim, estragaram sim. um pouco isso. Porque é uma personagem que já morreu. E já foi difícil perdê-la. Ali porque assim, por que tinha que ser ela, cara? Porque... Mas, enfim. É, eu esperava que... Pelo menos, já que a gente não vai né, mais ter ela ali e tal, vai ter essa nova formação, que ela tivesse um filme digno dela para contar a história. E eu achei que o filme não foi digno do que aquela personagem é, merecia. Por isso que eu fiquei chateada. Então, Fora que o vilão era fraco.
0: então que não tivesse um filme. Será que você quer introduzir aí a Helena? Introduz ela numa série. Põe lá, Sala Vermelha. E conta essa mesma história do filme... Só que vai ser mais aceitável porque é uma série. Você ainda vai ter mais tempo para desenvolver os personagens, vai ter mais tempo para mostrar flashback, vai ter mais dinheiro também porque vai ser coisa para televisão, que costuma ser mais barato que coisa para cinema. Então, podia ser série também e eu também concordo com a Juliana. Eu acho que é bem aleatório o filme se passa depois da de Guerra Civil. Eu acho muito aleatório o filme se passar depois da de Guerra Civil.
1: Porque Guerra Civil já foi assim, tipo... Ok, eu gostei do filme e tal, mas assim, o que aconteceu ali depois eu acho muito irrelevante. Tantas coisas, tantos momentos relevantes, sabe? Aconteceram e tal. E eu fiquei triste porque, assim, eu acho que eles fizeram esse filme porque muitas pessoas já cobravam isso, né? É, com relação à Viva Negra, até porque ela teve um papel também. Ela, ela se destacou ali nos Vingadores também, né? É, então... Acho que como as pessoas cobravam muito de ter um filme dela e tudo mais... Aí eles foram fazer... Mas realmente, dava pra ser uma série sobre a Helena... Que parecia que era o filme da Helena... Eu acho que não devia ser Viva Negra, devia ser Helena a origem... E, e por aí vai... Porque assim... E, eu, e fora que eu achei que eles não aproveitaram os vilões... Acho que assim... A Marvel... É um ponto negativo que eu acho que eles têm... né, Quando eles estão fazendo os filmes deles agora... É esse negócio de... Tipo, tem piadas... Né? Sempre teve piada, né... Mas, piadas dos primeiros filmes e tal, aconteciam naquele time perfeito pra acontecer aquela piada, né? Que virava meme, que era super legal. Só que pra mim, desde que eles colocaram o Thor Gordo, que assim, não sei por que eles fizeram <risos> aquilo. É, assim, eles estão enfiando. E aí você vai assistir as séries da Marvel, se for assistir as séries da Marvel no, no Disney Plus. Toda vez que eles inserem piada, é uma forçação de piadas, piadas. piadas. Eu assistia a WandaVision e eu ficava irritada com aquilo, porque, sabe? Ok, ainda é uma série de super-herói. Então, assim, por favor, não precisa ser assim, stand-up o tempo todo.
3: Não, não e não o filme é da Vilva
1: Negra acontece isso, eles querem fazer um stand-up da Marvel. Não dá, fica, fica esquisito, fica estranho. A piada da a Helena de, ah, porque você já reparou que você sempre faz essa pose? Ok, beleza. Mas aí, ficar insistindo com piada, aquele vilão Aqui, que fez o pai da, delas, né?
0: Guardião é, foi, Vermelho.
1: É, foi uma piada mesmo, porque assim, aí bota o cara tentando vestir o uniforme dele, só porque a ele não fazia mais. Gordo. É, tipo assim, pra quê? Chega disso, gente. O cara, ele é o quê? Ele é um capanga, chato, e se não tivesse ali, não ia fazer diferença nenhuma. Então assim, eu achei que exageraram com essa coisa de humor. Você pode ser engraçado, mas até pra ser engraçado, você tem que saber a hora de ser engraçado.
0: A presença do Guardião Vermelho e da mãe do Guardião... Do, é, a mãe do Guardião Vermelho não, a mãe ali da Viúva é, eu acho realmente meio descartável, é só para fazer meio que um fanservice pra falar, ai cara os Vingadores Soviéticos existem mesmo, seu tanto que eu falo que o filme piora quando eles vão resgatar ali o Guardião Vermelho da prisão para conseguir derrubar a Sala Vermelha se fosse só a Viúva e a Helena tentando derrubar a Sala Vermelha é uma Sala Vermelha sem o treinador capanga de luxo cibernético esse é um filme perfeito da Viúva Negra, sabe? E, e né, é, é, o, o, usando os flashbacks pra mostrar um pouco mais das missões da Viúva Negra, como ela entrou pra S.H.I.E.L.D. tendo que matar, fazer coisas que ela não gostaria de fazer, mostrando lá um pouco mais do passado da Vilva Negra, de como ela saiu da Sala Vermelha, das missões que ela fez pra Sala Vermelha. Então, eu acho que seria melhor do que o que aconteceu ali, porque realmente... Eu vi o filme duas vezes. Eu sofri. Eu sofri. <risos> Bem dobro, né?
3: <risos> mas assim, esse negócio da Helena da ter é série, velho, concordo totalmente, porque eles venderam o filme como se fosse da Natasha, mas colocaram, ah, é Helena agora. E não teve desenvolvimento da Helena é, direito, sabe? Não é, é.. É meio que eles apresentaram como apresentaram o Sen no, no, no é, Capitão América da Invernal. Eles colocaram, ah, ele tá ali, ele tem isso, mas. A gente não quer desenvolver ele agora, sabe? E com e eles apresentaram agora com a série do Falcão e Soldado Invernal. Aí sim ficou bom. Cara, eles poderiam muito fazer isso numa série, sabe? Sobre a Helena, sobre os Vingadores Soviéticos, sei lá. E, cara, eles pensaram muito nisso nesse filme. E me incomodou muito o fato de Budapeste. Cara, Budapeste é referenciado desde o primeiro Vingadores, eles não, falaram, eles não mostraram Budapeste pra gente direito. Eles só falaram... Ah, aconteceu assim, assim, assim... O, o, o Gavião e a Natasha ficaram presos ali por te, tanto tempo, não sei o quê. Eles não mostraram com flashback deles... Ah, eles fizeram isso, aí, eles fugindo, esse tipo de coisa. Isso me incomodou muito, de verdade. Porque eu queria ver... É uma coisa que eles falavam desde o primeiro filme. E... Não, não fizeram, não, não mostraram isso pra gente. Isso realmente me incomodou. E, realmente, os alívio cômicos que eles colocaram no filme foram muito demais. É um filme que era para ser referenciado é, era de referência ao 007, a Missão Impossível, a filmes de espião mesmo. E os caras colocaram piada em cada cena do filme, sabe? Isso realmente me incomodou bastante tudo bem ter, lá, se só tivesse o, o Guardião Vermelho como Alívio Cômico, mas não, eles sempre colocaram, ah, e a Helena não gosta como a Natasha faz a pose, aí colocaram mais pra frente no um filme ah, e a Helena fazer um pose falando eca,
0: não, não fazia sentido e ainda tinha os porcos aparecia porcos do nada pra fazer piada, e aí os porcos tem o nome do, do Guardião Vermelho é nessa parte que parece a sitcom lá Entendi. E. Eu percebi como o Johnny ficou se segurando pra não falar Gavi God. Vocês perceberam isso? Porque.
3: <risos> Mas é um fato. Que a Natália só morreu porque se o Gav e tivesse morrido, em último ato eles teriam perdido de novo.
2: <risos> cara, cara, tipo, uma coisa que você falou, eu concordo muito, cara. Que às vezes eu esqueço. Que a Marvel geralmente tenta produzir coisa pras crianças e pra vender produto. Tipo, eu lembro de ver Guardiões da Galáxia 2, e nossa, é realmente um dos meus filmes da Marvel favoritos, sem dúvida, tá lá no topo. E, cara, eu lembro daquela cena de uma, de uma cena lá no final que, que era, foi tão legal. Aí eles se estragaram fazendo uma piada tão boba, cara. E tipo, só, sabe, então, a parada super...
0: cai na, na... É, cara, exato.
2: É, eu tô dando um exemplo que é esse que eu lembro, mas eles fazem tanto isso, cara. E é tão chato quando eles quebram um bagulho sério, com uma piada estúpida assim. Mas tipo, no fim do dia, né? eles querem vender brinquedos, né? Então, Mas ainda é triste, concordo mesmo.
0: Eles têm que vender brinquedos. Vamos lá, faz aí, viu, o Vaneiro, traje branco. Vamos lá, vamos lá, é. vamos lá, vamos lá. Aí depois, viu, o Vaneiro, trocou de roupinha. Vamos fazer brinquedo, vamos fazer brinquedão. É, é isso mas uma coisa interessante que o Johnny falou aí é que o Sema apareceu no, no Capitão América Winter Soldier para depois ser desenvolvido na série e ao que não entender na cena pós-crédito do Viúva Negra isso vai acontecer também com a Helena porque parece que ela vai estar tá na série do Gavião Arqueiro é, que, é, é, aparece uma personagem que aparece no Falcão Estado Invernal. e ela fala aí Helena, o responsável pela morte da Natasha foi esse cara aqui, aí mostra a foto do Gavião Arqueiro e aí é meio que, vai lá, mata lá o Gavinho Arqueiro pra mim, né? E aí, essa mulher que apareceu, que é a Madame Hydra, ela tá totalmente interligada com a criação dos Thunderbolts, né? A gente já mencionou isso lá no podcast sobre o Falcão da Cidade Invernal, se você não ouviu ainda, ouça. É... É isso, cara. A Marvel agora vai trabalhar com. Além dos Vingadores, né? Vai trabalhar com esses novos, outros dois novos grupos, que são os Jovens Vingadores e os Thunderbolts. Os Thunderbolts são tipo o esquadrão suicida da Marvel, porque tudo que a Marvel faz é copiar a DC. Então, eles pegam ali vilões e esses personagens mais anti-heróis aí, pra fazer coisas boas. E os Jovens Vingadores é simplesmente a cópia dos Jovens Titãs. É. E aí, é isso. Agora a gente tem que se preparar para Thunderbolts, Jovens Vingadores. É isso aí. Vocês estão empolgados para essa nova fase aí, para esses dois novos grupos surgindo? Vocês já estão vendo, tendo vislumbre desses dois novos grupos aí?
3: sincero não. Eu com certeza tô, né, que é o que, que falei que... dos Jardim Gazzotti, né, por causa de toda essa sua coisa de estar apresentando heróis é, mais novos, sabe, é, tanto quanto é, os, os gêmeos da, da Wanda, é, o, de, o neto do Jeremiah, essas coisas assim, e o Thunderbolt, cara, eu tô realmente animado porque eu realmente quero ver o Hulk vermelho no MCU, a gente não tem nada dele e ele é um personagem bastante importante, né? Que Nos quadrinhos ele é que monta a equipe dos Thunderbolts e ele que lidera também. E como com a volta do Abominável, né? Como a gente viu no, trilha, no segundo trailer de Shang-Chi, eu realmente acredito que ó, possa não, vai ter o um, um, um Hulk vermelho no MCU e agora a gente vai ter um Hulk pra contrapor o Hulk, sabe? Vai ser bem divertido essa luta de CGI eu tô realmente animado pra assistir
0: isso. O Nathan ia falar que não tava animado aí. E... Qual é, Nathan? Desanimou -des 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 do MCU que nem eu?
2: Cara, sim.
0: Totalmente. Tipo, eu não sei,
2: cara. Pra mim, depois, né, de Ultimato, acho que, acho que foi, sabe? Eu, eu, eu não odeio eles por fazendo mais conteúdo, porque tem muito conteúdo que eles estão fazendo bem. Só que, tipo, não sei, tipo, Guardiões da Galáxia eu gosto, se sair o próximo eu vou ver, sabe? Tipo, tem alguns projetos que eu tô interessado, mas a grande maioria que tá vindo assim, ah, não sei, cara. Quero, pra ser sério, as coisas que eles estão criando depois de Ultimato, tipo, Thor, eu tô animado pro próximo. Mas isso é tudo antes, né? mas essas coisas assim originais não originais, mas tipo, depois eu não tô muito animado não e tu? Como tu tá aí?
0: Ah, eu tô mais ou menos eu tô um pouco desanimado com a Marvel sim, porque eu acho que o arco foi concluído né com o Ultimato mas logicamente eu não vou deixar de é, acompanhar as coisas da Marvel, porque eu também gosto da Marvel por mais que eu tenha essa imagem aí de hater da Marvel <risos> e eu preciso manter essa imagem mas <risos> eu gosto da Marvel também e, sei lá, eu acho interessante continuar vendo algumas coisas. Por exemplo, Falcão e Sala Invernal é muito bom. Eu gostei bastante da série e, sei lá, foi depois do Ultimato, depois do arco concluído. Então, não é todo ruim aí. As coisas novas que estão surgindo da Marvel. E eu tô interessado também pro Thunderbolts. Justamente por apresentar esses. É, por agora a Marvel vai criar anti-heróis, né? Então, a, o MCU vai ter anti-heróis. Coisa que não tinha antes. E para mim, os Jovens Vingadores é o que eu menos tô empolgado realmente, porque. Pô, dane <risos> é, E você, Ju, o que, que você acha aí dessa, desses grupos aí? Olha do futuro da Marvel
1: eu vou dizer o que eu sempre falo pro Ian ele fica a criticar a Marvel porque ele fica chateado e a DC não consegue fazer nenhum arco de nada, toda hora alguém sai e aí precisamos é. rebutar porque outros atores surgiram e droga e tudo mais <risos> e aí nunca dá certo essa é a maior frustração dele porque a Marvel conseguiu, né, depois de um longo período, concluir com os mesmos atores né, que são essenciais e, e terminar bonitinho ali e tal. Eu acho que é assim. Eu achava... Não sabia como ia, as coisas iam se desenrolar. Mas eu achava que a Viúva Negra e o, e o Hulk, né, depois que virou o Professor Hulk e tal, eu achava que eles iriam... Ser é, tipo as pessoas que treinariam os novos, os novos Vingadores, né? Que ia ser interessante, assim, né? Cinematograficamente falando, porque eu não leio quadrinhos, não sei o que acontece nos quadrinhos. Eu já sabia que é o Capitão América
0: quadrinhos.
1: É, Capitão América não seria eterno com Chris Evans e, e nenhum homem de ferro, porque né, ia ser muito, muito caro e tal. Por aí vai. Então eu achava que ia ser assim. Depois que a Viúva Negra morreu. Eu fiquei meio sem chão, assim não, realmente não superei. Eu até chorei no cinema. O Ultimato foi um filme muito assim complicado pra mim. Porque eu, eu chorava e, e ficava animada na mesma intensidade. Então, assim, <risos> parecia que você era meio estranha, né? Mas eu acho que eu não tô muito animada pro que vai acontecer. Porque eu tava animada pro filme da Viva Negra e eu fiquei chateada depois. E os Novos Vingadores... Eu nunca estive animada, desde que falaram que era esse o futuro da, da Marvel, eu não fiquei animada. E não sei o que, o que pode acontecer com relação às séries. Eu assisti VandaVision é, e não gostei muito, porque eu achei assim é, previsível, desde, desde o primeiro episódio, eu falava a mesma coisa e ia falava, não, não é nada disso, série de super-heróis. É,
0: eu tava na vibe do Mephisto,
1: pô. É, eu tava, é <risos> uma série de super-heróis, nesse negócio aí de psicologia, né, assim tão simples, eu falando, não, são as fases do luto, Ian, dá pra ver, ela tem um luto mal processado. <risos> a série terminou, ela não, passava de um luto mal processado, ela finalmente processou o luto dela, acabou a série e tudo certo. Então...
0: Eu achei que ia rolar Doutor Estranho no final, eu achei que ia rolar X-Men, não rolou nada disso É um absurdo, é. cara
1: Muito aí, decepcionante assim, eu, eu tava empolgada Quando eles falaram que ia ter a série de WandaVision Até a hora que eu fui assistir Aí quando eu fui assistir eu já não gostei Porque, sei lá, eu acho que Sitcom é Sitcom né? E é legal Eu adoro Sitcom, assisto várias E tal, mas Quando eu vejo uma coisa de super-herói eu espero ver realmente a parte da, da ação do super-herói e tal, não sei o quê. Não aquilo. E o Falcão e Soldado Invernal, eu não assisti. Não teve coragem ainda. Não, porque eu, eu realmente... É, o final do, dos Vingadores me chateou porque eu queria que o Capitão América tivesse dado o escudo dele pro Buck, Porque o Bucky é, sempre foi muito amigo do Capitão América. E o Buck passa por um, por um processo também de que ele se arrepende muito das coisas que ele fez quando ele estava sendo dominado e como ele conhecia o, o Capitão América ali é, melhor do que ninguém, eu esperava muito que ele fosse o próximo, sabe, eu estava muito nessa e quando o Capitão América deu o escudo para o Falcão, eu ia lembrar, eu falei assim, não, você está escolhendo errado <risos> eu ficava assim, eu nunca te critiquei, Steve Rogers eu vou ter que te criticar agora e, tal. e eu realmente fiquei muito chateada, então eu ainda não consegui assistir a série porque eu ainda não superei esse, esse momento da minha vida. E o Loki, eu falto assistir o, os episódios finais, mas assim, eu gosto muito do Loki. Sempre foi o meu vilão favorito, desde que ele surgiu em nossas vidas. Mas é, eu achei também que a série dele foi assim, foi legal e tal mas eu, sei lá, teve umas coisas que eu não gostei muito da, da forma como foi feita a série eu sei que todo mundo gostou de ver várias, várias variantes de Loki e não sei o que e tal, mas eu esperava outra coisa e aí eu não tô animada, porque pela, por, pelas séries que estão vindo, por esse filme da Viúva Negra que veio, eu não tô com expectativa nenhuma, eu tô igual quando eu vou assistir uma coisa da DC, eu já não tenho muita esperança pra eu não me decepcionar, se for bom legal, mas se não for eu já não tô alimentando esperança o Ian não, o Ian faz assim... Não, seu filme. Ele fala isso, que ele não tá muito animado... Mas aí ele quer ver todos os trailers... E aí sai o trailer ele fica... Eu preciso ver esse filme... E não sei o que, vai ser o melhor filme... Aí quando ele assiste o filme e o filme é ruim... Ele fica é uma porcaria... Por que eu fiquei tão animado? Então eu não criei expectativa... Já Inclusive de Miranha, expectativa.
0: estamos no aguardo aí do seu trailer... Viu, Miranha no... Pois
1: é, você vê, ele já ele tá criando expectativa casa. de novo...
0: É, a gente tá esperando aí o seu trailer... Mas como a Juliana bem falou... É, a DC não conseguiu construir direito do seu universo, tava lá né? É, mais pra lá do que pra cá uh, com a crítica não gostando dos filmes mesmo os filmes não sendo tão ruins assim e aí eu acho que agora chegou o momento da DC brilhar, entendeu? por isso que eu tô também um pouco é, né, meio desacreditado da Marvel porque eu acho que agora que a Marvel concluiu o seu arco é hora da DC brilhar ano que vem nós teremos The Battle nós teremos Aquaman 2 e O Reino Perdido teremos Adão Negro e teremos The Flash com a promessa aí de The Flash rebutar o universo da DC pra gente criar um novo DCEU. É, é... o estilo Flashpoint né, em que algumas coisas são rebutadas e outras continuam como antes, então esperanças pra isso Adão Negro vai ter o The Rock, The Rock vai ser o Adão Negro esperanças Aquaman e o Reino Perdido é Aquaman, né, cara? É, é, é,
1: vou...
0: E o The Batman aí com o Batman do Robert Pattinson, tô animadaço pra ver também. Então, eu acho que agora chegou a hora da DC brilhar. O que, que vocês acham?
2: Cara, tomara, né? Tipo, eu gosto da vibe da DC. Eu, eu acho que eu também, em termos de atores, né, e atrizes, eu, eu acho que é bem igual o, a qualidade eu não acho que um tenha melhores que os outros eu acho que também é... agora que a Marvel chegou no seu pico, né? Que é verdade, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Depois de Ultimato é só pra baixo. Não tô falando que vai ficar ruim, mas tô falando que nunca vai chegar onde tava antes. Eu acho que agora é realmente o momento pra descer. Chegar, abrir a porta, chutar e começar a, ir a doideira. Eu acho que eles vão conseguir. Eu tô animado pro, pro né, Robert Patterson pra fazer isso. Eu realmente acho que agora é a chance da descer. Concordo. Eu tô bastante
3: receoso gente a isso, porque. É, como a gente sabe, o... o que a Marvel tá querendo vender pra gente é um novo multiverso, né? já teve isso em Loki e provavelmente a gente vai ver isso no Homem-Aranha. E com certeza a gente vai ver isso no Doutor Estranho, né? Já que é um multiverso, multiverso da loucura. <risos> então, eu realmente tô muito preocupado porque a única coisa capaz de vir de igual pra igual é o Flashpoint. Então, assim... Ou, ele, ou a Marvel vai continuar no acerto dela e vai fazer uma coisa espetacular, ou a DC vai vir e renovar tudo, cara. Então assim, eu tô torcendo pra que aconteça os dois, porque eu fico muito feliz e não vou sair do cinema, porque eu quero ver filme de herói. Eu, mas assim, eu realmente eu tô. Eu tô com medo porque. O negócio vai ser muito louco a partir de agora. A gente vai ter multiverso e flashpoint, cara. A gente não sabe o que tá por vir, sabe? Eu tô realmente bastante animado pra ver das duas partes. Quero ver qual vai ser melhor e qual vai me deixar orgulhoso.
0: DC, estamos botando nossa experiência em você. E outra coisa, e depois que acabar o arco do DC e a ADC tiver, né? entre aspas, chata, que nem a gente tá achando do agora, de novo, entre aspas, chata, amargo. Vai ser o quê? Não, é?
1: olha, olha só.
0: Se é o universo cinematográfico da Image Comics, o, o Invincible e o... <risos> e o... Como é que chama? O Walking Dead? Sei lá. <risos> ah, tipo... Tipo... Eu lembro que
2: quando saiu... Logan, estavam falando sobre as comparações dos filmes super herói com os filmes de... Do. Esqueci qual o nome, mas de Cowboys, sabe? Dos anos Western. 70. É, Westerns. Cara, mas tipo, talvez seja isso mesmo. Talvez aconteça isso. Tipo, os westerns eles não acabaram do dia pra noite, né? Foi eventualmente saindo assim. E talvez, cara, aconteça a mesma coisa com, com super-heróis, cara. Talvez realmente. vá saindo do mainstream. E outras coisas entrem no seu lugar. Eu não duvido tanto disso, não.
0: Triste. E aí qual vai ser qual vai ser o novo, a nova modinha do momento né? na indústria cinematográfica? Vamos voltar ao western? Tirar alienígenas. <risos> Não dá pra saber, né? Eu
2: ah.
0: posso é, é realmente... multiverso. Todo mundo quer
3: ver multiverso. Dependendo de quem for lançar. Tem que ser multiverso.
0: Christopher Nolan, multiverso Christopher Nolan, com... a gente ficar mais confuso do que nunca. Multiverso Não. viagem no tempo seleções loucas
3: mas gente não foi isso?
0: Não teve multiverso Ainda Não teve, oh meu Deus Mas é isso gente, esse foi o nosso reviewzinho aí de Viúva Negra rápido e como a tática deveria ser o Viúva Negra E se fosse pra dar uma nota pro Viúva Negra daria, sei lá, três e meio de cinco. Três de cinco, algo assim. E... É isso, né? Não foi um filme tão bom, também não foi um filme tão ruim. Tá ali, na, na, na meiuca ali, entendeu? E aí, qual, qual, qual que você acha que deve ser a nota do filme, Juliana?
1: Eu acho que... Bom, eu não falei o que, que eu acho do Posto de DC. É mas enfim a nota da Viúva Negra não sei, acho que são 5 estrelas o máximo?
0: é, ou então se faz de 0 a 10, sei lá você que sabe
1: se for 5 estrelas eu vou 3, 2,5
0: <risos> a mesma coisa que eu falei é isso aí Agora. Aí? Mas, o que você queria falar da DC? desculpa, a gente realmente te cortou aí, pode falar
1: porque depois também é, ficou em som, mas o que eu ia falar é que eu não tô criando essa expectativa toda pro Batman porque é o Robert Pattinson e isso, aí... não, eu tô falando sério assim, não é, ah, nossa, eu odeio o Robert Pattinson, não, só que é um tipo de filme que eu não consigo visualizar o Robert Pattinson fazendo eu já tenho algum, algumas coisas com, com relação ao Batman, né mas acho que outros atores que fizeram o Batman, fizeram bem. Pra mim, o Batman que eu mais gostei, tirando o Batman do Cavaleiro das Trevas, porque ele tinha o melhor Coringa, é... foi o Batman do Ben Affleck. Eu acho que o Ben Affleck ele fez um bom trabalho ele sendo o Batman. E eu sei que, ah, o Robert Pattinson vai fazer... Eu não tô gostando, assim, dessas coisas, desses filmes que não estão se... Tecnicamente se conectando todos, eu ainda não, não entendi o que eles vão fazer. Mas eu não acho que o Robert Pattinson seria o melhor ator pra fazer o Batman. Sabe, eu não tô com essa empolgação toda. Os outros filmes que eu já assisti, que eu já sei, que o Robert Pattinson já fez, eu não vejo que ele teria muito perfil de Batman. Na minha opinião. E o Flashpoint, eu também não gosto da, do ator que faz o Wesley Flash. Miller, né? Porque por mais que o eu... É, por mais que o, o primeiro filme da Liga da Justiça, né, é, todo mundo detestou e tudo mais, todo mundo fala do Snyder Cut e tal, o Snyder Cut melhorou um pouco, mas eu continuo é, achando e visualizando que aquele Flash não é o Barry Allen, aquele Flash não é mesmo o Barry Allen. Até, até quando eu comparo com, com outros Flashes, é, o Flash da série, o Flash do Grant do Gustin, é... E outro estilo do Flash, eu, eu acho que ele não... Pode até não ser culpa dele. Né? Eu acho que o maior problema da DC não são as não é nem a escalação só todos os atores. Eu acho que também é, é como fazem um filme. Não sei o que acontece quando eles fazem um filme. Parece que alguém apagou a luz e começaram a gravar o filme. Eu não sei por que tem que ser tão escuro. Tudo tem que ser tão escuro naquilo. A Marvel é tudo colorido e a DC é tudo escuro. Enfim, assim, dá pra ter um meio termo. E eu acho que esse Flash que eles estão retratando ali ele é muito muito bombão, sabe? E eu acho que o, o Flash é, pelo menos que eu conheço, é o meu personagem favorito da DC é, ele parece com aquele Flash de, do, do Wally, né? E eu acho que o Flash do Barry Allen, ele é um, um Flash que, assim, tem uma... Ele pode até ter a piada, ser assim, engraçado e tal, porque ele tem uma responsabilidade de, de ser o Flash que é, assim, admirável, sabe? É uma preocupação. E, pra mim, o que eles estão fazendo com esse Flash da, da, da Liga da Justiça é o que eles estão fazendo com o Homem-Aranha da Marvel. Olha é colocar o Homem-Aranha teve... o Botaram um homem de ferro. O Tom Holland é um excelente ator. E assim, eu gosto muito do Tom Holland mesmo. E o que me faz gostar tanto do Homem-Aranha é, hoje é realmente a atuação do Tom Holland. Eu acho que ele faz muito bem o, o papel dele. Só que eu acho que o que atrapalhou o desenvolvimento dele foi John. ter colocado ele, ele associado ao Homem de Ferro. E eles estão fazendo isso com o Flash. O Flash, ele é um super-herói que por si só... Ele, ele se basta, sabe, ele, ele tem poder, ele não é alguém que precisa de um outro super-herói mais experiente para ficar treinando ele e, e qualquer coisa desse tipo. Ele é um herói que, que tem uma importância, ele também é importante para a Liga da Justiça e ele também é vital para a existência da, da Liga da Justiça, na minha opinião. E não é esse Flash que eu tô vendo tanto retratado no primeiro filme da Liga quanto no Snyder Cut eu não, não vi esse Flash eu não tenho esperança com esse Flash porque eu acho que eles estão sempre pegando tanto a Marvel quanto a DC eles querem pegar um personagem pra ser mais da garotada mas eu tá acho que, que o Flash foi a escolha foi a escolha errada pra, pra ser esse cara porque o Flash ele tem uma, um senso de responsabilidade pelo menos o do Barry Allen tem um senso de responsabilidade da missão dele e ele leva aquilo muito a sério e ele entende é, o trabalho dele de uma forma que eu não vejo esse Flash fazer, esse Flash tá sempre lá ah, vou tropeçar aqui ah, eu não sei o que eu tô fazendo e tudo mais e, e não, o Barry <risos> Allen tem aquele sofrimento da, da morte da mãe, que o pai dele tá preso e ele tem essa responsabilidade de ser o herói, porque quando ele descobre que ele, que ele tem aquele poder e que ele é o Flash ele entende que ele ganhou uma missão de vida né? e tudo mais e eu não, não vejo isso então eu não tô com essa expectativa toda pro filme do Flash é por conta disso e porque eu tô com medo de ser o filme do Batman que tem um Flash, sabe? Assim, ah, Flash tá ali, mas Batman, Batman. Tô, todo mundo do filme do Flash tá falando: vai aparecer o Batman, vai não sei o que, o Batman. Galera, é o filme do Flash, queremos ver o Flash, queremos ver o Batman. Tem um monte de filme do, do Batman, então eu tenho essa preocupação com o Flash e não tem essa. No, no caso do Batman, eu realmente acho que é por conta do ator. Eu não visualizo o Robert Pattinson como o Batman. Não consigo é, associar essa imagem. Não sei como é que vai ser, mas, enfim. Então eu não tenho essa expectativa. Aquaman eu acho que vai ser legal. Espero, né? Eu ainda não assisti o Mulher Maravilha 84 pra dizer se foi bom. Eu ainda tenho que assistir. Mas eu acho que também vai ser bom ainda você tem coisa ainda para explorar né eles, a sorte deles é essa veja pelo lado bom como eles ainda não conseguiram estabelecer todo um universo perfeitinho eles podem continuar tentando até eles conseguirem. A e... Marvel já tem uma responsabilidade de coisas bem sucedidas antes então se eles não fizerem como o Nathan falou tem para ser assim continuar no, no auge, teria que superar o que veio antes e é muito difícil superar o que veio antes aí já tá entrando na, na decadência um pouco, a descendo, já tá na decadência, então pode ser que ele ela consiga, né mas, vamos ver
0: sim, eu acho que o, a questão do Flash que a Juliana falou, eu, eu tenho a esperança de que o, o esse filme do Flash vai desenvolver mais do Flash, do Ezra Miller, a gente vai ver mais as questões dele é, com o pai, é, que tá preso tem um flashpoint, ele tem que voltar no tempo pra salvar a mãe, né? Então talvez a gente explore mais disso também. E no Snyder Cut, como a Juliana falou, a gente teve momentos ações do Flash. Sim, a gente teve Flash pegando uma salsicha mas <risos> em slow motion. Mas eu acho que no Snyder Cut, boa parte das palhaçadas enormes que tinha... Na primeira versão da Liga da Justiça Não tem Então a gente não tem o Barry pintando a cara Do, do, do cara na fila Porque o cara na fila Ficou, ah, licença aí, eu quero passar E aí o Barry foi Pegou uma careta pilou e, Ah, tá de boa, pode passar E aí o cara foi, foi falar com O atendente lá com Óculos pintado na cara, bigode Assim, o Snyder Cut Deu uma upada aí né, Nessas palhaçadas assim Teve aquela cena incrível da viagem no tempo, ele falando sobre a parada da responsabilidade, tô entre os maiores dos melhores agora, não posso falhar, que o meu pai tem orgulho de mim e tal. Então, eu acho que no Snyder Cut a gente teve o que seria, o que era para ser o começo perfeito ali do o Flash, né? A introdução perfeita do Flash para desenvolver no filme. E como o diretor está falando aí que ele talvez use mais coisas do Snyder Cut do que do do Joss Whedon, então tem mais esperanças aí pro, pro filme do Flash. Vai ter o Flash de Terras Paralelas nesse nesse filme. Estão falando que vai, pode aparecer o Grant Gustin no filme. Vai Grant ter um Gushing segundo. De
1: ensinar como é Barry Allen?
0: Vai ter um segundo Ezra Miller também. E, num vídeo vazado, o Ezra Miller falou de múltiplos Batman, tanto do Michael Keaton quanto do Ben Affleck. Tem gente falando que pode ter mais. Eu já não sei. E aí, é... sério, pro Flash eu tenho muitas esperanças, porque eu acho que agora vai, sabe? Tudo que eu tô vendo aí, que tá saindo, eu acho que agora a gente pode fazer um universo cinematográfico bonitinho com o um reboot que o Flash vai fazer. Porque o Flash é pra isso, né? Ele serve pra fazer reboots. Desenflito as Terras, Flashpoint, sempre foi pra isso. E agora vai servir mais uma vez. Muito obrigado.
1: Não, eu não acho que assim, eu acho que o problema da DC, da DC que é o que eu falo, com relação ao Batman. Tudo é sobre o Batman. Até o desenho, você vai ver a animação do, do Flashpoint. É mais sobre o Batman do que sobre o Flash. O Flash tá ali pra fazer a vida do Batman mais fácil ou mais difícil. Basicamente isso. E esse que é o problema, na minha opinião, com relação ao, à exploração do, do personagem do Flash. Talvez seja por isso que eu goste tanto da série do Flash. Porque ali você vê o Flash ele, em torno dele. E eu falei, né? Do Snyder Cut que o Flash do Snyder Cut realmente muito melhor do que o primeiro. Mas ainda assim, ah, esse negócio de você falou, ah, eu tenho responsabilidade, porque agora eu tô o melhor dos melhores, tal, tá, só que. O Flash, ele é um grande super-herói, ele não tem que ah, porque agora eu tô entre os melhores melhores, eu sou uma criancinha e tô aqui e tal, não é o flash que eu vejo no Barry Allen, essa é a minha decisão mas pode ser que seja muito bom pode ser que dê certo sei eu prefiro ficar na minha terá sem assim, expectativas. se for bom eu vou sair do cinema feliz, finalmente o flash eu posso ver o flash mas se for ruim eu vou falar pro ele, eu te avisei eu te falei, cara
0: Vai, <risos> vai mesmo. E você, menino Johnny, qual é a sua nota pro Vilva Negra e se quiser fazer mais algum comentário aí sobre a DC, pode fazer também.
3: dois amigos de cinco. Que isso. É, <risos> olha que eu sou o daqui. hein? <risos> e é, cara, eu realmente tô esperançoso com, com essa coisa do Flashpoint. Eu realmente espero, espero ver um reboot decente. Eu espero que eles consigam...
0: Decente, entendeu? DC, decente, não.
3: <risos> eles consigam... É, colocar um universo compartilhado melhor do que eles tentaram da última vez. Cara, é, a DC tem um potencial enorme. É, eles estão com projetos muito bons. E o problema, pra mim, que tá sendo agora, é essa coisa de... Tá ou não no universo compartilhado por exemplo a Call
0: tá ah, aí tu vai ver Shazam não tá não, Shazam tá pô não, não tá vai. o The Batman o The Batman e o Coringa que não tão então tem isso, sabe calma, ah, deixa a moto passar
3: <risos> é por exemplo, agora eu eu tem um personagem que eu gosto muito, muito, muito. É o meu personagem favorito da DC, que é o, o Super Shock. é Na DC uhum. Fandom, anunciaram que vai estar tá em produção, um live action dele. Eu quero saber, vai estar tá no, no, no DC, no universo do compartilhado da DC? Não vai estar? Tá? Vai ser, por exemplo, vai ser um Coringa, é, vai ser um filme mais Coringa, sabe? Eu realmente quero saber como é que eles vão fazer isso e espero que o, o, Flash, é, o filme do Flash, trazendo esse Flashpoint, esse reboot no, no universo compartilhado, possa me responder isso, sabe? Assim como foi no, no Crise das, das Infinitas Terras, que aconteceu na série. Cara, ah, pra mim, aquilo foi perfeito. Eles pegaram as terras que já existiam, colocaram numa só e criaram terras novas. Por exemplo, Targill, que tá na HBO Max, passa na Terra 2 do, do pós-crise. Então, tipo assim, a Terra 2 que existia no pré-crise não existe mais. Agora é o Terra 2 pós-crise, tem a Stargirl, tem a Liga da Justiça da América lá, tem as coisas bonitinhas lá. E no universo principal, no Prime, tá lá a Supergirl, o Flash, a galera do, do Arrow, tá tudo Bat lá bonitinho. Bat é, Batwoman também, né? o Legend, As lendas Cara, ele tá bonitinho lá Eu espero realmente que o filme do, do, do Flash Me apresente isso que eles conseguirem dividir Ah, isso é Terra 1, isso é Terra 2 a ah, Coringa, sei lá, se passa na Terra 65 Coisa desse tipo, sabe? Eu realmente tenho esperança nisso
0: Certo. Tudo que, o... Tudo que o Johnny quer ver, é o Batman do Michael Keaton na frente de um quadro branco, desenhando várias bolinhas que nem na série do Flash, essa é o Terra 1, essa é o Terra 2. Mas tá certo. E antes da gente ver aí qual é a nota do Viva Negra pro Nathan, que o Nathan nem viu o filme do Viva Negra, mas ele vai dar uma nota, é... eu queria falar aí que a gente. Está disponível para você ouvir tanto no YouTube quanto no Spotify. Então você pode sempre né, fazer o seu trabalho aí e divulgar para o seu amiguinho. Olha só, você gosta de ouvir no YouTube? Olha, ouça aqui o N Podcast no YouTube. Se você gosta de ouvir no Spotify, ouça aqui o N Podcast no Spotify. E você faz esse trabalho de divulgação para a gente. Também lembrando aí do programa de patrocínios no Padrim. É só você entrar lá, tem benefícios muito bacanas. E, Natan, vamos lá. Pode falar aí o que você achou de Giva Negra, de 0 a 5. E é... também gostaria que você falasse um pouco sobre a DC, caso você queira, né? Beleza.
2: Cara, sobre a DC, eu sempre. Eu, eu sempre preferi a Marvel, ainda que eu não seja né, um grande fã da Marvel. E, tipo, realmente, em termos de, de, de filme mesmo, o que, que eu prefiro sentar e ver, eu sempre gostei mais da Marvel. Ainda que a vibe da DC seja mais, né, o meu estilo, eu nunca achei que os filmes estivessem no mesmo nível da Marvel, né? Mas, cara, eu espero que, que a DC realmente tenha uma, meio que uma renascença deles, né? Eu tô, eu tô esperando bem do Robert Pattinson. É, a Joana falou que... Ela não consegue ver o Robert Pattinson com o Batman, e é verdade, mas, tipo, acho que as pessoas que viram The Lighthouse, que, sabe Paral. que ele fez com é, o Willem Dafoe, aí quem viu isso, eu acho que já, né, Tô já Tô querendo consegue... ver esse filme. É, cara, realmente, é... quer dizer, eu não vou falar que é bom, porque, tipo, é estranho, né, mas, tipo, só veja. Mas aí, se você ver isso, acho que, se for essa pegada do Robert Pattinson, a gente vai conseguir esperar um Batman bem... Bem dark, bem sério. E eu acho interessante ver essa mudança do, do, da cena né, de super-heróis. Eu acho que seria é bem interessante. Eles tentaram fazer isso... <risos> Perdão. Eles tentaram fazer isso com Batman vs. Super-Homem. Não deu certo por causa do roteiro ruim, na minha opinião. Eles tentaram fazer com Liga da Justiça, que não deu certo por <risos> milhares de razões. Mas eu realmente... Tô torcendo pra esse Batman dar certo Flashpoint é, Eu vou ter que Concordar que também, tô, também não tô muito Animado, mas Vamos ver, né, vamos ver no que dá E é, sobre DC Eu tô com umas esperançazinhas Não tô com muita esperança, mas Tamo lá, tamo lá Eu vou, eu boto uns, um dinheirinho Não muito, mas um pouquinho que vai dar certo E quanto a Viúva Negra um, o filme que eu não vi, eu, eu, eu daria. dá dar uma nota. É, deixa eu ver. Eu daria um 3,5 a 4.
0: Né? Tá um certo, ótima nota, concordo é. muito. Obrigado, obrigado. É... E a gente viu o Tenet, né? O Robert Pattinson tava bacaninho no Tenet. Tava Essas coisas de Batman, né? Mas é, pelo menos tá. no Tenet ele tá um bom Bruce Wayne. Né? dizer isso <risos> eu concordo plenamente
3: eu tinha esse preconceito quanto, quanto ao Robert Pattinson por causa do Crepúsculo e do é, do Harry Potter do Calece de Fogo eu tinha esse preconceito com ele até se e C.T.N.T. eu fiquei, cara Fazer um bom Batman.
0: Então é isso, gente. Essas são as nossas opiniões aí sobre o filme da Viúva Negra e sobre o futuro. Que o futuro não é Marvel, o futuro é DC. É isso que a gente decidiu, né? <risos> então é... é isso, né? Até o próximo programa, gente. Valeu galera, até é isso pessoal, fiquem
3: bem. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram lá, de vez em de vez, quando não, com bastante frequência a gente tá postando lá os reels, né? Tem agora o TikTok, que o Ian tá responsável.
0: Olha aí, TikTok! <risos> eu sou muito uh, jovial. <risos> nem um pouco cringe. E é isso, pessoal. Fiquem bem.
1: Tchau! Valeu!